0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smisters, créatrice de État de Flow, résidence d'artistes et podcast qui contribue à l'inspiration, à la mise en œuvre et à l'alignement de vos projets de création. Je facilite votre processus créatif grâce à des espaces d'accompagnement, d'immersion, de rencontre, d'exploration ou encore d'intégration. Seul ou avec des invités, je vous partage ici des conversations inspirantes, des clés et des pistes de réflexion pour vivre votre art avec davantage de fluidité. Comme vous le savez, si vous avez écouté le précédent épisode, au printemps dernier, j'ai confié quelques artistes autour d'une table ronde digitale. Et avec d'autres artistes et créateurs qui nous ont rejoints, nous avons partagé nos points de vue sur tous les sujets gravitant autour de la créativité. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouvel épisode hors série, issu de nos échanges, qui furent passionnants et profonds, avec le souhait de vous les partager Coach experte en hypersensibilité, mon invité du jour vient de sortir un livre intitulé « J'assume mon hypersensibilité et je retrouve ma liberté ». Elle vit sa créativité au travers de la danse et de la création audiovisuelle. Son ambition, révéler le beau et le sensible chez chacun. Dans cet épisode, nous redéfinissons l'hypersensibilité qui est différente pour chacun et dont on peut parfois se couper pour se protéger. Nous évoquons la danse et le mouvement comme outil de reconnexion et de transmutation. Nous parlons de l'accès à l'imaginal, de l'importance de connecter son monde intérieur, sa propre sensibilité à sa créativité, quitte à être clivant. Nous parlons également des avantages de l'hypersensibilité qui lui permet de capter les détails et de les retranscrire dans ses créations audiovisuelles. De l'équilibre entre l'intuition et le cadre dans la créativité, de la sensualité, qui permet de se reconnecter à sa puissance intérieure et de montrer sa lumière. Et nous terminons par le Reiki, qui l'a beaucoup aidé pour se reconnecter à son énergie de vie et à sa sensorialité. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Aurélia Monaco. Bonne écoute Bonjour Aurélia, bonjour. bonjour Elisabeth, tu as un parcours évolutif, tu es une ancienne avocate et aujourd'hui expert de l'hypersensibilité, maître Reiki et danseuse, tu <rire> libères ta sensibilité artistique dans la création audiovisuelle notamment, plus exactement tu révèles le beau et le sensible chez chacun. Alors, tu fais partie de la première cellule contouring dans laquelle, durant quatre semaines, dans un groupe Telegram, nous avons réfléchi les contours de la créativité, des échanges très riches. ont vu le jour, on va parler de tout ça. Je te propose de commencer par redéfinir ensemble, peut-être en quelques mots, l'hypersensibilité.
1: Mmh, merci. Déjà, merci pour cette introduction qui est magnifique. Alors, l'hypersensibilité est souvent identifié à tort comme simplement de l'hyper-émotivité. Et en fait, euh, c'est beaucoup plus que ça, et ça n'est pas forcément que de l'hyper-émotivité. L'hypersensibilité, c'est vraiment pour moi une façon d'être au monde. On peut l'aborder d'un point de vue plutôt neuronal et scientifique, on peut le regarder d'un point de vue plutôt spirituel, plutôt émotionnel. Peu importe, en fait on va dire que le point, vraiment, pour moi, central, c'est qu'en tant qu'hypersensible, on a moins de filtres que d'autres personnes. Mm -hmm. On va recevoir beaucoup plus d'informations émotionnelles, sensorielles, des pensées plus riches en arborescence. Et on a euh, une intensité dans euh, le ressenti, mm -hmm. qui peut être émotionnel, sensorielle... Une hyper-empathie aussi, parfois, on ressent vraiment ce que l'autre ressent, euh, un sens du détail, un perfectionnisme. Il y a comme un, un panel, en fait, de, de caractéristiques qui ne sont pas toutes cumulatives, mais oui. le point commun, pour moi, c'est un spectre élargi <rire> en réceptivité d'informations et aussi en intensité. Ce que tu nous dis là, très précisément, c'est aussi que chacun va développer une hypersensibilité
0: ou une sensibilité. On n'est pas forcément obligé, d'ailleurs, de mettre hyper devant, différentes et aussi peut-être en fonction de la conscience qu'on en a ça va
1: avoir beaucoup d'impact oui, ouais, complètement, en fait on, on est tous sensibles tu vois, toute personne est sensible on n'aurait pas les hypersensibles d'un côté et les autres de l'autre oui. tu vois, on a une courbe générale de la sensibilité et les personnes qu'on dit hypersensibles elles sont plus sensibles que la moyenne Maintenant, euh, on peut avoir euh, plein de façons d'être hypersensible, Et comme tu le disais, plus on est conscient de sa sensibilité ou de son hypersensibilité, plus on va le vivre différemment. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui sont hypersensibles qui soit ne le savent pas, soit le vivent très mal, mm -hmm. soit ont juste un, un ressenti de décalage. Et je dis aussi vraiment en fait la sensibilité et l'hypersensibilité de la connexion à sa sensibilité ou son hypersensibilité. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être hypersensible. Et le subir. Et le subir et carrément euh, inconsciemment être coupé de tout ça, justement parce que ça fait beaucoup. Et mm -hmm. parfois, pour se protéger, on se coupe en fait.
0: Oui, parce mmh. que finalement on se protège de, des autres, on se protège de ce qu'on ressent, mmh. beaucoup des ressentis, on
1: capte beaucoup de détails. Oui, il y a un sens du détail qui est très développé, une capacité à cerner les nuances subtiles dans les environnements, euh, dans des objets, dans, dans des textures. Vraiment, il y a ce, ce goût du détail qui est complètement naturel et qui, à la fin de la journée, peut amener à une forme de fatigue... Surtout, surtout si tu es dans un contexte qui ne convient pas à ton hypersensibilité, notamment euh, bah, dans les grandes villes par exemple, dans le mode de fonctionnement que l'on a avec euh, nos smartphones, etc. On reçoit énormément de stimuli, parfois sans en avoir conscience mm -hmm. et, euh, et tout ça active des réactions dans notre corps et si tous les stimuli sont stressants, bah, à la fin de la journée, une partie de notre énergie est uniquement dédiée à réguler ce stress. Donc ça. on peut être un peu vidé.
0: D'ailleurs on parle de stress à l'instant et souvent on pense que le stress c'est euh, mental, c'est face à une situation précise. Alors que justement ce sont parfois toute l'accumulation de ces petits détails, Complètement. ces stimuli dont tu parles, qui créent un stress pour le corps et le système nerveux.
1: Complètement. Et la plupart d'entre eux parfois ne sont pas visibles. Ça commence par ton téléphone, les notifications, ça peut être ton fond d'écran, ça peut être ta sonnerie, oui. euh, sur le trajet, les choses que tu vas voir, les odeurs que tu vas sentir. On, on capte énormément de choses. Et en fait, plus on met de la conscience sur ce que l'on capte et plus on filtre ce que l'on peut capter ou non, parce qu'on a quand même une marge de manœuvre, mieux on vit son hypersensibilité et plus aussi on nourrit des, des stimuli qui sont plus euh, agréables bah, plus on arrive à pondérer mmh. je pense mmh. oui oui parce
0: qu'on pourrait penser là, du coup c'est pas chouette c'est très inconfortable et non
1: ça, on peut, on peut l'appréhender on peut jouer avec finalement complètement c'est pour ça que plus on a de la conscience de son hypersensibilité et aussi de ses besoins parce que tout hypersensible n'a pas les mêmes besoins qu'un qu autre plus on peut moduler son contexte de vie plus on peut nourrir ses besoins, poser des limites. Mm -hmm. Mais clairement, je pense que quand on est hypersensible, c'est difficile de faire l'impasse de la connaissance de soi. Oui. Parce que bah, on est un petit peu euh, euh, victime après de, de tout ce que l'on reçoit. Parce qu'en fait, <rire> sans, le, sans le vouloir, on reçoit énormément de choses. Donc si on a une, une faible conscience corporelle, émotionnelle et... Et relationnel, c'est compliqué ensuite de, de bien vivre l'hypersensibilité. Mais en réalité, l'hypersensibilité, elle est rarement le problème, la cause du problème. C'est vraiment le contexte dans lequel on le vit. Mm -hmm. Et comment on accepte ou pas de poser certaines limites et de faire certains choix pour remettre la sensibilité au centre. Oui. Mm -hmm. Et créer un environnement du coup qui soit plus propice. Complètement. Plus doux, plus agréable, plus confortable. Bah, tu vois, parce qu'on est beaucoup... Euh... Influencé par le contexte qui dévalorise la sensibilité, et puis euh, parfois on, on est quand même assez déconnecté, tu vois, de, de la nature dans certains environnements, de notre rythme naturel, etc. Donc tout ça n'aide pas, mm -hmm. mais en réalité, si tu es hypersensible et que tu n'es pas bien dans un contexte, tu peux aller dans un autre contexte et être très bien avec ton hypersensibilité. Donc il euh, y a plein plein de, de schémas et de portes qui s'ouvrent pour, pour mieux vivre ça, mais c'est vrai que ça part vraiment de qui on est et de ce qu'on veut vivre et ce qu'on veut tolérer ou non.
0: Mmh, D'où la mise en lumière, la prise de conscience et tu parlais de connaissance de soi qui permet justement de, de comprendre, tiens là je suis bien, là dans ces conditions je suis moins bien et ensuite de mieux tracer notre environnement et notre contexte de vie.
1: Ouais et puis en plus les hypersensibles souvent ont un fort sentiment de culpabilité euh, à faire des choix ou parce qu'ils aiment faire plaisir, ils aiment euh, l'harmonie, euh, ils veulent que les choses euh, se passent bien et ils peuvent avoir tu vois une culpabilité à se faire passer en priorité donc plus on se connaît, plus on sort de la dualité qui est euh, bien mal et plus on, on sait ou pas si c'est juste pour nous. Ce dont on parlait un petit peu avant le podcast, tu sais, c'est quand ça résonne dans ton corps ou pas. Oui. Et en fait, c'est plus trop euh, une question de bien ou mal, c'est juste pour toi ou pas. Mm
0: -hmm. <rire> et puis, bah, du coup, le, à ce moment-là, l'hypersensibilité, selon moi, elle
1: devient même un don. Tellement, ouais, c'est un GPS. Euh, tu sais rapidement, en fait, euh, si c'est juste ou pas. Si tu vas euh, être dans un environnement qui, qui est bon ou pas pour toi. Faut toujours un petit peu expérimenter pour jauger notre seuil de tolérance, mmh. qui, qui est évolutif, mais quelque part, en le dépassant <rire> plusieurs fois, à un moment donné, on se dit ah là c'est un petit peu euh, le max de ce que je peux euh, tolérer, oui. donc j'aménage mon quotidien, je me fais plus de pauses, je prends soin de moi. Euh, ça passe vraiment, je pense, vraiment par le corps et les besoins.
0: J'allais t'en parler justement, mmh. parce que finalement, c'est un atout
1: pour saisir le monde invisible. Complètement. Et <rire> on le saisit par nos sens.
0: Plus on est ouais. hypersensible, sensible, ouais. euh, grâce à notre corps. Et toi qui es danseuse, justement, <rire> tu dois utiliser cette hypersensibilité d'une manière peut-être à, à bouger dans, dans le monde, à, 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 à interagir avec le monde. Comment ça te parle tout ça
1: oui, ça me parle beaucoup. Euh, déjà parce que, en tant qu'hypersensible, j'ai un mental assez fort, comme beaucoup d'hypersensibles, qui tournent beaucoup. Et le retour au corps m'a vraiment aidé. Pour moi, ça passe par la danse, mais ça peut... la nature, mais ça peut passer par plein d'autres choses. Et euh, la danse, pour moi, c'est vraiment un moyen de connexion forte à mes ressentis. Et c'est un langage qui est non-verbal, et qui me va très bien parce que je ne suis que dans le ressenti ça me permet de m'ancrer ça me permet d'exprimer certaines choses c'est une connexion avec la musique euh, c'est vraiment euh, une thérapie en fait, euh, mm -hmm. à part entière mm -hmm. après euh, il voilà, y a plein de formes de danse mais euh, le mouvement déjà par nature est euh, thérapeutique et moi ça m'a vraiment aidée avant comme tu disais j'étais avocate <rire> je travaillais euh, à la défense euh, dans un environnement quand même très, euh, très fermé pas du tout connecté euh, au, à mes besoins sensoriels. Et la reconnexion à travers le mouvement et la danse, eh bien, en fait, parfois, je retournais au bureau et je voyais à quel point ça ne m'allait pas du tout parce que c'était beaucoup trop statique. Oui. Ah ben bah oui. Et puis... beaucoup plus dans le cadre. <rire> Exactement. Hyper, euh, hyper, euh, ouais, cadré, normé, euh, peu d'espace pour le mouvement, en fait. Donc, euh, ouais, la danse, pour moi, c'est... Je suis plutôt kinesthésique et les hypersensibles en général ont souvent l'audition, c'est le premier sens qui est développé et ensuite vient euh, le toucher, le, le fait d'être kinesthésique. Donc la danse comme le massage, comme le toucher, comme euh, connexion à la nature etc. ça aide beaucoup parce qu'en fait autant ce sens va être hyper stimulé par plein de ressentis extérieurs, autant on va vivre les choses avec tellement plus d'intensité quand on se connecte à notre sens mais dans le côté ressourçant en fait
0: oui et puis tu, je pense aussi à l'intensité de l'émotion ouais. à la fois l'émotion peut-être que tu as envie de libérer elle était déjà plus intense mais quand elle va être libérée cette libération tu vas vraiment la ressentir comme une vraie
1: libération ouais. Ouais, ça permet de transmuter euh, certaines émotions, certaines situations récemment bah, j'ai vraiment vécu une phase compliquée émotionnellement mais grâce à cette conscience dont on parlait, je sais qu'en fait, mes, mes solutions ne vont pas forcément venir par le mental. Et euh, je me suis euh, mis des, des espaces chez moi où je dansais mes émotions, j'ai pleuré, j'ai fait plein plein de choses en fait avec des musiques qui résonnaient avec ce que je vivais. Et, euh, et en fait, c'était comme une douche <rire> émotionnelle. Et, et je pense que ça m'a ça, voilà, ça fait... Euh, beaucoup plus de bien que, que la thérapie que je peux suivre euh, à côté parce que c'est complémentaire tu vois l'émotion elle vit dans le corps donc euh, elle sort dans le corps euh, par le corps aussi quoi mmh. <rire> ouais.
0: L'hypersensibilité elle va donner un accès aussi peut-être plus direct à l'imaginal
1: ouais. j'ai envie
0: qu'on en parle un petit peu parce que l'imaginal pour le redire c'est l'inconscient collectif c'est une sorte de grande bibliothèque dans laquelle il contient euh, tout, tous les symboles universels. Euh, toutes les pensées, euh, toutes les croyances tout, 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 tout est là et certains vont recevoir les informations, toutes ces informations qui sont contenues dans l'imaginal vont le recevoir en effet plutôt par le son, le toucher plutôt euh, par des sensations mais tu nous partageais dans la cellule contouring que c'était possible à partir du moment où le mental ne
1: censure pas mmh. oui, ben, en fait ça demande une forme de réceptivité il y a deux choses je pense, c'est que ça demande de clarifier un peu son mental, c'est-à-dire d'être plus dans son corps et dans ses ressentis parce que parfois notre mental est tellement euh, embouteillé qu'on va se, se connecter euh, uniquement à des pensées ruminantes, mm -hmm. qu'il n'y a pas de place en fait pour recevoir autre chose, donc ça demande un petit peu plus de, tu vois, de liberté euh, mentale et aussi... Après, tu peux recevoir certaines choses parce que tu as de la place, mais si ton mental est toujours là pour juger les choses, c'est un peu comme si tu, tu coupes l'herbe sous le pied, c'est que tu as à peine l'idée ou la vision, ou je sais pas, tu vois, tu, tu vois quelque chose, ça te semble euh, euh, génial, tu as envie de le faire, mais tu as tout de suite ton mental qui, euh, qui te ramène euh, dans des énergies basses, en fait, et qui te dit non. Et c'est hyper important, je pense, d'arriver à avoir, lorsque c'est une connexion intuitive, et quand c'est une connexion du mental, c'est la différence entre le mental supérieur et le mental inférieur, et quand tu, tu vois, tu, tu jauges un petit peu, tu te dis, ah, non, là, c'est mon mental, tu vois, tu le prends avec un petit peu plus de distance, et, euh, et d'où l'intérêt aussi, tu vois, de, de savoir si c'est juste ou pas, mmh. pour soi mmh. Et puis, ce qu'on reçoit parfois peut faire peur à Complutant. ce mental qui a besoin, lui, de sécurité. C'est exactement ça. Il veut sécuriser, enfin, il pense sécuriser sur la base de choses qu'il connaît et très souvent sur la base d'expériences qui n'ont pas été euh, heureuses. Donc, c'est comme un... Je vois comme un un bodyguard, en fait, qui veut te protéger alors qu'il n'y a aucun danger. Mm -hmm. <rire> donc, parfois, il faut lui dire euh, « Laisse-moi un petit peu euh, de l'espace, j'ai besoin de marcher toute seule. Tu
0: vois » Oui, oui, tout à fait. Mm. Et là où c'est embêtant, c'est quand, justement, on est euh, dans la créativité, et toute la créativité qui vient, notamment, de cet imaginaire, ouais. euh, cet intermédiaire entre l'imaginaire et la réalité, euh, bah, le mental vient bloquer l'accès, ouais. et donc vient bloquer aussi la créativité. Elle vient nous empêcher à à créer, à mettre en œuvre, à aller là où on a eu la vision, comme tu l'as dit. Oui, complètement. Il y a
1: tellement de personnes qui, en fait, par exemple, n'ont presque même pas de vision parce qu'elles se disent juste, ou en tout cas, leur mental leur dit euh, :« Je suis pas créative. Mmh. Tu n'es pas créative. » Ferme la porte directement. Ouais. Donc, faut laisser. Enfin, il faut. C'est bien de laisser l'espace temporel euh, et euh, concret. Tu vois, laisser un espace pour explorer sa créativité et simplement se laisser de l'espace et faire ce qu'on a envie de faire sans but. C'est compliqué pour le mental parce qu'il est c'est vertigineux. <rire> oui, tu parlais de jugement,
0: il a il a mon... rapidement un jugement oui. sur euh, la vision qu'on a pu avoir ou l'idée nous acceptons le jugement du mental et on ne va pas plus loin. On n'accepte pas de jouer. J'ai à cœur vraiment de rappeler à mes clients d'amener du jeu dans leur pratique créative. Et c'est là qu'après, petit à petit, on commence à structurer, à avoir quelque chose d'un peu plus concret.
1: Mais ça passe d'abord par observer, explorer, jouer. Oui, complètement. Expérimenter. Et pour ça, bah, on doit se laisser de l'espace. Mmh. Parce qu'en fait, ce n'est pas la créativité qui va nous sortir de notre quotidien de force, en fait. Sauf quand c'est déjà installé et qu'on a l'habitude. Mais pour, pour les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude, c'est bien d'avoir des espaces.
0: Et ouais. l'espace aussi de... De ce qui est moche, de ce qui est nul, de ce
1: qui ouais, ne vaut rien. Complètement. C'est
0: pas juste euh, j'ai créé un espace de créativité, mais en fait ça ne sert à rien parce que c'est moche. Mais ouais. oui, justement, ça sert parce que ça libère. Il faut commencer par des choses moches, d'exploration. Je le ouais. disais à une cliente il n'y a pas longtemps, et je lui disais oui, tu vas créer à un moment donné que du moche, mais ce n'est pas grave, tu libères, tu fais. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui va se montrer à toi, tu vas repérer, mm. et ça va se construire, et là tu vas dire ah, ça c'est censé. Mais si tu n'avais pas fait des choses moches au préalable, mm. Tu n'aurais pas eu la place pour les, 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 la conscience de ça, c'est joli. Et ça, Complètement. Donc euh, nécessité aussi, on en revient, à revenir au corps et au ressenti, aussi pour réceptionner ces messages, ces visions.
1: Complètement, oui, parce que ça, c'est ma croyance. Hein. Je ne dis pas que c'est la, la, la vérité, comme tout ce que je dis. Je ne dis pas que c'est la vérité, tu vois. Mais je pense que quand on est hypersensible, on reçoit beaucoup de choses du fait de cette absence de filtre. Et si on reçoit tout, toutes ces informations, pour moi, c'est vraiment pour en faire quelque chose. Mmh. Il y a la loi universelle d'équilibre entre donner et recevoir. Donc, si on reçoit autant, on est là pour donner ou redonner en transmutant ce qu'on reçoit. Sinon, on a comme une dette envers la vie. C'est-à-dire qu'on a trop reçu et on n'a pas donné en retour ou on ne s'est pas donné à nous-mêmes. Et je me dis que voilà, la vie est bien faite. Si on voit autant de choses, comme tu disais, on a le goût du détail... On, on ressent les atmosphères, les, les émotions, les gens. Mm -hmm. Et ce n'est pas pour rien, en fait. Ce n'est pas pour le subir, je ne pense pas. C'est vraiment parce que c'est un GPS particulier qui nous câble sur une certaine fréquence. Enfin, je ne saurais pas te dire, mais voilà, il y a quelque chose à en faire. Et je pense que ce n'est pas un hasard aussi que de nombreux artistes soient hypersensibles. Tu vois.
0: Oui, puis j'entends je, aussi là qu'on a cette, ce don, cette capacité aussi... Parce qu'on a une sensibilité particulière oui. et c'est cette sensibilité-là qu'on est amené à apporter au monde et à montrer. Puisque oui. finalement, on a une chance incroyable. C'est de ce grand cube. C'est qu'on voit des parcelles et des détails que d'autres ne voient pas. Oui. Et on a la capacité de montrer d'autres visions finalement, d'autres aspects.
1: Ouais. Et pour cela, je pense qu'il faut accepter de, de voir des choses qui ne sont pas vues par les autres et de ne pas essayer de rentrer dans des moules qui ont été construits pour des personnes et par des personnes qui n'ont pas cette sensibilité. Mmh. C'est un peu le problème, c'est que la plupart des hypersensibles euh, pensent devoir se, se conformer à certains, certains fonctionnements, certaines règles, certaines normes. Et en fait, euh, elles se suradaptent en permanence, tu vois alors qu'elles ont plein de dons, en général, c'est des personnes très visionnaires, pionnières, intuitives. Et, euh, et je pense que dans certains cadres, elles sont complètement bridées. Mm -hmm. Et même dans l'entrepreneuriat, quand j'ai lancé mon activité, au début, euh, bah, je, je ne savais pas par quel angle commencer. Et je, je regardais ce que les gens faisaient et je, je me comparais. Mais en fait... Euh... C'était empêcher ta vision d'exister. Ouais. Et des fois, c'est difficile parce qu'en fait, ce que tu veux faire... Bah, tu dois être le premier à le faire. Et donc, tu n'as pas forcément de point de comparaison. Et c'est tout, euh, bah, tout l'intérêt aussi de l'expérience. <rire> c'est de créer, tu vois, de, de toute pièce euh, ce que tu as envie de faire, en fait. Mm
0: -hmm. bon. Et puis, se remettre euh, de la légèreté dans le processus Complètement,
1: oui. Oui, se reconnecter à sa joie. Mm -hmm. le, le flow, bah, ton podcast, c'est état de flow. Clairement, tout ce qui nous donne de l'énergie, c'est état privilégié. Mm
0: -hmm. Mm. Tu nous partageais qu'au départ ta créativité, tu pensais qu'elle était manuelle, justement, tu avais une idée très fixe de la, ce que c'était la créativité, donc tu ne te pensais pas créative. <rire> c'est clair. Et c'est en sortant des codes en voilà, en sortant de ce que tu voyais comme mm. étant, ben voilà, tu t'autorisais finalement.
1: Ouais, comme beaucoup de personnes, je pense que j'associais la créativité à à euh, faire des choses de ses mains, à être, euh, je ne sais pas moi... L artistique finalement, souvent. Ouais, exactement, et euh, être... Euh, faire de la poterie, mmh. faire de la peinture, euh, faire du piano. Et comme je n'avais jamais exploré ma créativité pendant mon enfance, bah forcément, je n'avais pas de contre-exemple. Mmh. Donc, comme beaucoup, je me disais je pas, créatif. Suis pas créatif. Voilà. Après, euh, bah voilà, j'ai fait aussi des études de droit, etc. donc
0: euh, as pas nourri, ouais.
1: réveillé, cet espère <rire> La créativité est quand même dans un cadre, tu vois, euh, précis. Et c'est vraiment euh, en expérimentant et en étant à l'écoute de ce qui me touchait, ma sensibilité personnelle et tout le monde intérieur qui vit en moi depuis toujours, que j'ai pu ben, trouver d'autres moyens d'exprimer ma créativité, mais qui pour moi sont plutôt dans l'ordre du ressenti, de l'indicible. Ce n'est pas forcément quelque chose de concret, matériel euh, pour le moment. Mmh. En tout cas, ça m'a ouvert ouais, sur la notion de créativité. Je pense qu'on est tous créatifs. Il faut juste trouver euh, ce, qui, ce qui nous donne envie d'y aller, en fait. Mmh. Mmh.
0: Tout en connectant à l'intérieur, c'est là que tu rappelles aussi, voilà, ça part de ce qu'on ressent et de notre monde intérieur.
1: Oui, pour moi, le monde intérieur, c'est une richesse absolue, mmh. en fait. Et si j'ai un monde intérieur qui est riche et qui est euh, peuplé de plein d'informations c'est que quelque part, une autre personne est connectée aux mêmes informations, au même monde intérieur, plus ou moins, et qu'on est tous reliés. Et en fait, quand je l'exprime, la personne qui a ce même monde intérieur, en tout cas qui vibre sur la même fréquence et la même sensibilité, va se connecter euh, à ce monde intérieur qui, tant qu'il n'est pas matérialisé, reste à l'intérieur de moi et personne ne le voit. Mm -hmm. Donc c'est l'intérêt aussi, tu vois, de, de le partager. Euh...
0: Oui, on permet oh, on... à l'autre euh, de se réaliser aussi dans sa propre vibration, sa propre... Euh...
1: Exactement, et puis on connecte à un autre niveau. On connecte vraiment sur des, comme tu disais, des ressentis, des émotions. On est touché, on ne sait pas pourquoi, mais parce que ça nous touche en, en plein cœur, tu vois. Mm -hmm.
0: <rire> oui. Oui. Assumer finalement euh, sa propre créativité, sa propre sensibilité, c'est ça. Ça veut dire aussi euh, comment nous, on vit les choses à l'intérieur, ne pas attendre, de se dire, oui, mais, mais moi, je ne le ressens pas, euh, le rouge que je vois euh, ou euh, cette œuvre-ci ou, ou peu importe, je, ça ne me parle pas, bah, ça me parle pas. Mais par contre, il y en a d'autres qui me parlent et inversement, ce que je crée, je le crée à partir de ma sensibilité mmh. et c'est en l'assumant, notre propre sensibilité, qu'on va pouvoir connecter, comme tu le disais, avec l'autre personne. Mmh. Sinon, la connexion ne peut pas avoir lieu mmh. parce qu'on ne se comprend pas.
1: Complètement. Si on ne le fait pas, on essaie de faire des choses parce qu'il faut les faire et donc on rentre dans un moule. Alors, ça va peut-être plaire à certaines personnes, mais pas avec la même énergie, pas avec la même intensité. Mmh. Plus à part de notre vraie sensibilité, euh, bah, c'est clivant, soit les gens n'aiment pas du tout ou ils aiment vraiment mais au moins euh, c'est pour les bonnes raisons en fait, si on t'aime pas c'est parce que enfin euh, si on n'aime pas ce que tu fais, parce que ça résonne pas, mais si on aime c'est parce que ça résonne mmh. vraiment.
0: Oui, je me, en, en t'écoutant encore une fois, je me demande si c'est pas ce mot aimer euh, qui viendrait être un peu trompeur on met une définition sur ce mot aimer je t'aime, je ne t'aime pas ouais. et quand je ne t'aime pas, c'est je ne t'aime pas dans ta globalité. Il y a comme un rejet qui est associé à ça. Alors que c'est cette partie-là qui ne me correspond pas, qui ne me parle pas et qui ne
1: résonne pas. Ça ne veut pas dire que je te rejette. Oui, complètement. Il y a peut-être cette nuance à apporter. Oui, je pense que c'est plus une question de résonance. Mm -hmm. Ça me touche ou ça ne me touche pas. Plutôt que j'aime ou j'aime pas. Mais en fait, c'est vrai qu'on peut être frustré parce qu'on a l'impression qu'on est rejeté ou mmh. voilà on a beaucoup de blessures émotionnelles ça peut réveiller euh, tu vois une sensation de rejet etc et je pense que c'est vraiment déjà important de faire ce travail émotionnel et ensuite bah, de se dire en fait il faut de tout pour faire un monde mmh. euh, c'est pas une question d'être validé ou d'être aimé c'est simplement une question d'affinité en fait tout à fait ouais. et je trouve que ce mot est très juste oui. une question d'affinité et on
0: on peut être aussi en affinité avec une personne sur certains points, mais pas forcément sur tous. Complètement. Et quand on est hypersensible, peut-être que encore, ça nous touche encore plus. Oui,
1: parce qu'on prend les choses <rire> plus, à cœur. plus à cœur, de manière intense. Et je pense que quand on est hypersensible, c'est aussi important tu vois, de relativiser cette intensité. Mmh. Et de te dire ah, je ressens hyper fort euh, cette remarque qui peut être négative ou ce jugement. Et en même temps, c'est pas parce que je la ressens aussi fortement que l'intensité avec laquelle la personne me l'a dite était aussi intense. C'est un petit peu, tu vois, déconnecter l'émetteur <rire> et le récepteur. C'est que nous, on peut recevoir des choses de manière hyper intense, être très touché. C'est pas ça qu'il faut changer, mais c'est simplement, tu te mets un petit peu en position méta et tu te dis, bon, ça me touche autant, c'est vrai. Et en même temps, ça ne veut pas dire que la personne l'a dit avec cette même intensité ou cette même intention, en fait.
0: Oui. Tu es vidéaste aussi. <rire> toi, c'est la manière, aujourd'hui, dont tu exprimes, euh, on va dire, la, ta créativité de, de peut-être de la manière la plus tangible qu'on puisse euh, oui. imaginer. Ouais. Quoi qu'on a dit, la créativité peut s'exprimer de différentes façons. Il y a aussi la photothérapie. Mmh. C'est une manière pour toi de permettre à tes clients, à les personnes que tu accompagnes, de révéler leur propre essence mm. Tu peux nous parler un petit peu de...
1: Oui, bah, je pourrais dire des, des tonnes et des tonnes de choses parce que j'adore euh, ce que je fais avec la vidéo. Je vais faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur euh, l'importance de vraiment exprimer sa propre sensibilité dans ce que l'on fait. C'est que euh, même si je crée des vidéos... Je ne vais pas faire des vidéos institutionnelles, commerciales. Je ne vends pas en, fait, en réalité une vidéo, je vends une expérience qui mène à une vidéo qui est comme une œuvre sur mesure pour la personne, à travers laquelle elle va se voir telle qu'elle est. Ça veut dire qu'il faut qu'elle l'accepte de se montrer telle qu'elle est. Donc ça ne fonctionne pas avec des personnes qui veulent contrôler, par exemple, ou qui n'ont pas... Euh, suffisamment un petit peu dépouillé certaines choses en elles et qui veulent montrer qu'une partie et en même temps bah, du fait de mon hypersensibilité j'ai toujours vu au-delà des apparences tu vois chez, chez les personnes et ça me semblait euh, bah, normal parce que c'est comme ça que, que, que j'ai toujours été et grâce à l'expression à travers la vidéo et grâce au retour euh, de, de mes clients j'ai compris qu'il me disait oh, Tu me vois tel que je suis, tu, je sens que tu portes un regard d'amour sur moi. Euh, » C'est comme un, un baume, en fait, qui, qui les enrobe à travers euh, ce qu'ils voient d'eux. Et c'est génial, parce qu'en fait, ça me permet, tu vois, autant dans la vie, <rire> parfois ça peut être euh, lourd, parce que je vais toujours voir euh, ce qui est bien euh, chez les gens, parfois au, au, en dépit des actes. Et là, dans la vidéo, c'est clairement, c'est une force, c'est mmh. que euh, je peux euh, montrer ce que je vois de l'autre et je pense que ça dépasse vraiment le plan euh, physique, il y a un côté très, très émotionnel mmh. très euh, presque un peu leur aura leur âme mais bon ça me fait penser au temps mots. où
0: je faisais des photos de concert, j'essayais vraiment de capter une émotion et de, de ouais. transmettre ça plutôt qu'une belle séno etc etc ouais. Et, et puis j'ai pensé aussi à cette idée de, on en revient, de capter des détails oui. et là où la personne peut être touchée, c'est que tu as vu des détails ouais. d'eux, qu'ils pensaient être les seuls à voir et souvent on, on peut reprocher aux autres ou avoir une espèce de de tristesse qu'on ne voit pas certaines choses en nous
1: Complètement.
0: et là, toi tu le vois Donc pas, je ne suis pas invisible <rire> d'un coup, je suis vue dans mon entièreté
1: complètement, ouais il y a, y a ça le, le fait de voir des détails que personne peut être, enfin pas que personne, mais que d'autres personnes ne voient pas forcément, de les valoriser, et même parfois de voir des détails chez l'autre que l'autre ne voit pas en lui. Et, et moi j'adore les détails, que ce soit les mains, les cheveux, un regard, une fleur, c'est ce qui me touche le plus, et euh, c'est ce que je préfère en fait dans les, dans les vidéos, dans la prise de vue, parce que c'est dans un détail qu'on qu capte parfois un alignement euh, chez la personne. Tu vois, c'est peut-être un détail dans le regard. Quand, quand je fais les vidéos et que je filme, il n'y a pas de scénario. C'est très intuitif. Il y a une intention, etc. Mais on ne prévoit pas euh, euh, trop trop de choses en amont. Et quand je regarde les images, tu vois, je, je, je n'ai pas de scénario non plus. Je filtre en fonction de ce qui me touche, ce qui est beau les détails qui me plaisent. Et euh, je ne sais pas, sur 20 secondes, je vais voir, ah, dans ces deux secondes-là, le regard, il est vrai, en fait. Tu vois, je sens que c'est son âme derrière ses yeux. Et il n'y a pas d'égo, il n'y a pas de gêne. Y a... Ou alors, il peut y avoir de la gêne, mais c'est touchant. Et c'est ces moments-là que, que j'adore, en fait. Mmh.
0: <rire> et tu, tu viens de m'en parler, de l'intuition, ou alors, ça c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup parlé dans la cellule contouring, mmh. de savoir, est-ce que... Euh nos œuvres doivent être plutôt intuitives elles ont besoin d'un cadre ou pas etc <rire> est-ce qu'elles ont une stratégie d'évolution voilà. c'est sûr que ça raconte toujours une histoire mais y a quand même on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le jeu ça passe par ce, cette idée là aussi je pense pour toi, c'est de se dire voilà, j'ai de, de la matière mm. puis on va voir ce qu'on va pouvoir créer avec cette
1: matière oui complètement, bah, moi c'est vraiment ma façon de travailler, c'est ce que j'adore faire même pas de travailler, mais de créer. Clairement, si j'ai un cahier des charges trop précis, ça va me bloquer. Mmh. Et je l'ai déjà expérimenté dans une plus ou moins grande mesure. C'est qu'en fait, après, je pars dans, dans le mental. Oui, bien je sûr. Je ne suis plus du tout dans le flow. Et, euh, alors, il faut quand même un cadre, tu vois, parce qu'on ben, précise un petit peu ce qu'on veut. Encore une fois, l'hyper-empathie de pouvoir... Euh, être en contact direct avec l'autre aide vraiment à voir l'autre tel qu'il est. Et parfois, euh, les personnes vont m'expliquer certaines choses, mais j'ai déjà capté, euh, tu vois, euh, ce qu'il faut montrer et euh, qui elles sont. Donc, il y a quand même des cadres, une forme de cadre dans cette préparation. Il y a un cadre aussi dans bah, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, quelle est l'intention de la vidéo, les, les, les couleurs, les textures, etc. Mais ensuite, moi, je prends toutes les images, je balance tout. Et comme, tu vois, quelqu'un qui va cuisiner avec plein d'ingrédients, sans recette, Et je vais faire ça aussi quand, quand je vais cuisiner. <rire> ben, je déteste les recettes, tu vois. Par exemple, je, je déteste la pâtisserie. Enfin, moi, ça me stresse de faire des trucs... 3 euh... mm Ouais. <rire> Et ben je pense que quand on est intuitif, on l'est un petit peu dans tout. Donc, il y a un cadre quand même. Mais dans ce que je propose, je veux vraiment aussi euh, laisser toute la place au côté créatif, intuitif. Et ça demande aussi que la personne soit ok avec le fait que ce qui va lui être proposé, c'est mon regard sur elle et c'est pas ce qu'elle a envie de voir. Alors le but c'est que ça lui plaise dans tous les cas, mais quelque part ça n'est pas euh, je veux telle partie à tel moment parce qu'en fait des fois ce sont des choix très euh, rationnels. Et quand on les assemble, ça ne va pas du tout, en fait. <rire> c'est hyper intéressant parce que
0: finalement, tu proposes à la personne de sortir de tous les rôles qu'elle joue habituellement mmh. et de ne pas chercher à jouer une histoire même dans une, une œuvre que toi, tu vas proposer. Mmh. Et comme s'il y avait deux étapes, la première, c'est je regarde, je viens te voir, je viens t'observer et je vais capter des images. Mais si tu me donnes un plan trop précis, je, ne... je vais vouloir regarder et cibler mon œil. Alors mmh. que justement, quand tu n'as pas de plan trop précis, tu peux regarder tout. Tous les détails. Complètement. Et te lâcher, euh, voilà, et, et tout capter, même te laisser surprendre. Parce que
1: tu vois. Et de même, quand tu vas assembler tout ce matériel, te laisser surprendre. Mais complètement. Tu vois, je vais voir un moment euh, sur une image et me dire... Euh, ah, mais ça, ça allait hyper bien avec l'autre image que j'ai vue tout à l'heure. Tu sais, c'est aussi bah, les liens qu'on fait de manière totalement libre quand on est plutôt intuitif. C'est pas très rationnel, mais ce mouvement va aller hyper bien avec cet autre mouvement ou ce détail, etc. Donc c'est une joie pour moi de fonctionner comme ça. Et en revanche, si je dois fonctionner de manière trop trop euh, euh, structurée, en tout cas tr avec trop d'attendu, ça ne va pas fonctionner. Et je pense que c'est mieux que ce soit avec une autre personne. Et l'idée pour moi, c'est vraiment de plus en plus euh, proposer quelque chose de sur-mesure. Et le fait que ce soit intuitif, et libre, ça fait partie de l'expérience. Comme mmh. ça, euh, on est tous sur le même niveau d'information, tu vois.
0: C'est ça. Oui, mais ça te permet aussi du coup de, de, de livrer quelque chose d'unique, en tout cas de, de précieux, dans, dans le sens où c'est un portrait, un regard que tu poses sur une personne. Et ce n'est pas euh, je raconte ton histoire ou euh, un déroulé, un scénario, qui okay. en tout cas a voulu être contrôlé. Oui, on n'en sait pas du tout ça.
1: Mmh. Et, euh... On se laisse surprendre par ce par l'histoire qui se raconte après. Exactement. On, on, je crée un narratif a posteriori, mmh. mais qui est un narratif euh, sensoriel, en fait. Ce n'est pas Tout un narratif fait. rationnel. <rire> C'est incroyable, parce que finalement, depuis le départ, on parle de ce sens. Et mmh. j'ai
0: l'impression que ton art est plutôt... Euh, forcément euh, digital, en tout cas impalpable avec euh, la vidéo, la photo, peu importe mais en tout cas tu le disais, ce n'est pas forcément dans la matière de la, de, mmh. des mains des touchés, les peintures, etc. Mais ça ne t'empêche pas d'apporter de la matière mais qui serait plutôt de la sensualité des mmh. émotions. Et ce mot sensualité qui vient de
1: ton hypersensibilité sûrement. Complètement, ouais ouais non, mais là c'est, tu touches du doigt vraiment euh, ce que j'aime le plus et que j'assume de plus en plus et c'est complètement en lien aussi avec mon chemin de vie, euh, tu vois. Enfin, tout se recoupe, mon signe astrologique, enfin voilà, pour toutes les personnes qui, qui aiment tout signe ça. signe autour de l'eau. <rire> en fait, je suis 33-6. Le 6, c'est euh, le féminin, la beauté, mmh. l'harmonie. Et je suis taureau, donc mmh. c'est Vénus. Enfin, tu vois, il y a vraiment tout ce côté euh, sensuel, au sens bah, justement, charnel, mais des sens, tu vois. De la chair. Exactement. Mmh. Le, le côté, on ressent les choses, on on capte euh, qu'il se passe euh, quelque chose de vivant, en fait. Et de l'ordre de la sensibilité, alors plutôt aussi, euh, c'est plutôt quelque chose que j'aime mettre en valeur chez les femmes, mais ça peut être chez les hommes aussi, à partir du moment où ils sont connectés à leur, euh, leur sensibilité. Mais comme tu disais, c'est digital, parce que je suis plus dans quelque chose d'impalpable. Et en même temps, c'est bien concret, parce que les personnes utilisent les vidéos... Euh, sur leur site euh, peuvent même les utiliser avec un texte et lire le texte tu vois en réunion ou euh, en projection donc ça reste quand même un truc euh, concret mmh. mais c'est sur du ressenti en fait tout à fait mmh.
0: <rire> et puis il y a la danse euh, qui ramène aussi cette sensualité que tu as développée peut-être tu le disais déjà pour toi ouais. et puis alors, maintenant bah, tu,
1: tu la rends visible chez les autres oui, complètement, que j'ai exploré il y a quelques années avec euh, des cours de danse en talons, avec euh, Nadine Timas qui m'a beaucoup aidée à titre personnel. Je ne l'ai pas du tout fait pour euh, la créativité ou quoi. Mais sur mon chemin, ça a été une pierre de plus, tu vois, pour euh, cette reconnexion à sa puissance intérieure. Et, euh, et toute personne le porte, en fait. Simplement qu'on a plein, plein de couches, parfois, qui nous empêchent d'y avoir accès. Et c'est ce que je trouve le plus beau aussi dans, dans les vidéos, c'est euh, ben rendre ce côté euh, sensuel, cet hommage, cet honneur ça, au corps, en fait. Mais dans la dimension vraiment euh, sacrée, qui parfois peut faire peur parce qu'en fait, c'est pas contrôlable et du coup, euh, on essaie de mettre des étiquettes, etc. mais et pour moi, c'est aussi honorer euh, qui on est,
0: mmh.
1: honorer son corps et Honorer le divin euh, en nous, mm -hmm. parce qu'en fait, c'est bah, montrer sa lumière. Moi, ça me touche de cette façon. Ça peut toucher d'autres personnes euh, d'une autre façon. Tu vois.
0: Pas étonnant finalement qu'on soit rebutant sur ce mot sensualité ouais. dans un monde où il y a beaucoup encore de cadres, de yang. Tu
1: <rire> ouais. ouais, viens bouger les codes, hein, là. <rire> ouais, c'est vrai qu'on <rire> on, l'associe à plein, plein de choses. Et je pense toujours à un regard extérieur, à une forme de séduction mm -hmm. et en même temps il euh, y a beaucoup de danses euh, qui ont été euh, euh, vues comme des, des danses euh, à mettre de côté parce qu'en fait finalement les personnes avaient leur pouvoir et donc on va diaboliser certaines danses parce qu'en fait à travers la danse on se reconnecte, on se rapproprie sa souveraineté. Donc c'est plus facile de diaboliser. C'est mal, tu vois. Et puis on est dans un univers aussi où les femmes, euh, parfois, ne, ne maîtrisent plus leur image et leur corps est tellement sexualisé euh, que c'est vu comme euh, quelque chose de mal, de provoquant. Enfin, il y, y a tellement de choses, en fait, euh, <rire> à déconstruire. La sensualité, en soi, n'a rien de bien ou de mal, c'est juste quelque chose qui fait partie de l'expérience humaine. Ce qui compte, je pense, avant tout, c'est l'intention. Mmh. L'intention avec laquelle on l'exprime. Et c'est ça qui va faire la différence, en fait. Mmh.
0: <rire> c'est hyper intéressant, je trouve. D'abord, bah, que tu puisses le vivre dans ton corps, comme on le disait, que tu puisses le transmettre aux autres, mais... Au-delà de ça, tu, on, notre sujet aussi a été de parler de l'hypersensibilité. Depuis tout à l'heure, tu parles de que toi, ça te touche personnellement, l'hypersensibilité, de, de ce besoin d'être dans un espace de sécurité oui. et la sensualité. Elle renvoie aussi à cette crainte de l'homme, du prédateur. Oui. Et donc, en tant qu'hypersensible, on aurait pu penser que tu n'allais pas aller là-dessus. C'est oui. comme peut-être là, un objet de, de réconciliation et de guérison par rapport à cette... Euh, Approche sensible
1: de la sensualité ah, C'est intéressant, ouais, je ne l'avais jamais vraiment vu comme ça mais c'est sûr que ça m'a beaucoup euh, apporté parce que du point de vue extérieur on peut penser par exemple avec la danse que l'on cherche à danser pour séduire l'autre sauf qu'en réalité ce n'est pas du tout ce qui se passe on, on danse et on ne peut pas faire semblant on doit être face à, à nous-mêmes et on est tellement face à nous-mêmes, qu'on est face à nos démons, face à nos insécurités, face aussi à une forme de puissance. Et étonnamment, <rire> on s'en fiche du regard de l'autre. Et le fait de passer outre le regard de l'autre, ben, pour moi on n'est plus dans un, dans un rapport de je suis un objet et où je dois être validé par l'autre. Je suis un sujet, je suis souveraine et en fait... Euh, peu importe ce que ça amène chez l'autre. Donc je trouve que c'est souvent vu comme un. Une... Ça peut être vu comme quelque chose où on se met dans une position d'infériorité pour être validé par l'autre, mais pas du tout en fait. C'est complètement l'inverse. Mais ça, c'est une expérience personnelle euh, à vivre. Mais c'est clair que en parlant notamment d'estime de soi, ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, on se connecte à une partie de nous à laquelle on n'avait pas accès. <rire> Et une fois qu'on s'y connecte, on est consciente qu'elle est là et donc on n'a pas forcément besoin que quelqu'un nous valide ou nous dise euh, tu es ok ou t'es pas ok tu vois mmh. <rire> donc ouais c'est une réconciliation mmh. et
0: puis tu disais il ya c'est comme ce masque qui est enlevé en tout cas on est dans notre vérité tu es dans ta vérité quand tu danses tu vas vraiment aller au ressenti et donc bah, quand il connecté direct à ton corps et ton ressenti que tu passes pas par le mental tu es dans le vrai mmh. c'est Peut-être une réflexion à avoir de s'interroger, on est beaucoup dans la séduction, mm. on nous amène sur ce chemin, euh, que ce soit dans la communication, que ce soit dans les relations de couple, etc. Et puis il y a ce rôle qu'on prend, mm. je suis séductrice ou séducteur, et là tu nous amènes sur le chemin que si on est sincère, dans nos émotions, dans nos ressentis, la séduction elle vient naturellement. C'est plus un rôle, et donc mmh. du coup, ça ne vient plus euh, en tant que camp adverse, j'essaye d'avoir le pouvoir sur toi, etc. Mais par contre, c'est plutôt je reprends mon pouvoir, mmh. ma souveraineté, comme tu le dis, mmh. et c'est naturel. Mmh.
1: Oui, après, je pense qu'on a toujours besoin de séduire d'une manière ou d'une autre, parce qu'on est un petit peu, voilà, on est des animaux sociaux, donc on recherche quelque part toujours une, une validation, une reconnaissance. Mais on arrive en fait à faire la part des choses et à ne pas mettre trop de poids là-dessus. C'est-à-dire que cette validation extérieure ne va pas nous définir en tant que personne. Et effectivement, on va se connecter à qui on est vraiment. Mais ça peut être là-dedans, ça peut être à travers d'autres pratiques. Et c'est cette connexion à notre nature profonde qui va nous rendre séduisants ou séduisantes ou pas séduisante selon les, les goûts des uns et des autres, mais en tout cas ça part de l'intérieur, et, et je trouve, hein, pour croiser parfois des femmes, tu vois, d'un certain âge, je sens qu'elles ont connecté avec cette partie en elles, <rire> et qu'elles sont séduisantes, euh, et que ça n'a rien à voir avec leur physique en fait, tu vois, c'est une forme d'aura, de lumière, qui les rend séduisantes, et elles ne sont pas, aux yeux des critères euh, sociétaux, séduisantes. Mais oui. parce que ça encore, c'est des... Bah, c'est des concepts, en fait, qui, qui ont été mis en place. Parce aussi, ouais. elle sort
0: peut-être des codes, etc., de la séduction. Et là, on parle de personnes, euh, mais on peut aussi parler de projets. Un projet créatif, euh, qu'il soit entrepreneurial, euh, peu importe, artistique. À un moment donné, il y a séduction ouais. avec le public, avec l'auditeur, etc., la personne qui va regarder ouais. le client. Ouais. Et c'est
1: là où ça vraiment ça matche. Ah oui, bah, c'est plus du tout le même niveau en fait, c'est que <rire> tu matches un, un niveau euh, intérieur qui est très fort, c'est-à-dire que la personne, si je prends l'exemple de ce que j'expérimente à travers les vidéos, les personnes vont me dire ça me touche, ça me bouleverse, ou je vois que tu vois des choses. Donc elles ont envie, elles savent pas quoi, mais elles ont envie, tu vois, de, <rire> de, de mettre quelque chose au monde. Et elles ne viennent pas, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le congrès auquel je participais, c'est qu'elles ne viennent plus avec un problème, tu vois, qu'on peut toujours avoir dans le domaine de l'accompagnement. Quelqu'un vient avec un problème et toi, tu dois proposer un cadre qui va l'aider à solutionner son problème. Et vraiment, euh, là, on est sur une autre dimension, c'est-à-dire que la personne... A forcément quelques problèmes mais c'est pas le la motivation de sa demande et en fait c'est quelque chose qui est vraiment au niveau du cœur, au niveau du corps et ça va transmuter des choses ça va libérer des choses et ça va peut-être résoudre certains problèmes mais à la base elle ne vient pas avec une énergie euh, basse de problèmes <rire> ou de peur ou de manque elle vient avec une énergie créatrice tu vois donc oui. c'est pas du tout la même énergie ce qui fait que bah, es sur une autre dimension tu es mmh. comme un enfant euh, qui joue euh... donc ça c'est c'est hyper appréciable pour avoir expérimenté les deux <rire> mmh. <rire> les deux états franchement c'est trop trop bien oui. et finalement ce n'est qu'une question de posture ouais. intérieure comment j'arrive bah ouais, ouais. c'est qu'une question de posture et en même temps ça m'a pris tellement de temps pour euh, <rire> dépouiller plein de choses euh affirmer certains messages, ne pas essayer de rentrer dans des, des codes, en plus avec les réseaux sociaux on voit tellement tellement de choses et en même temps euh, une fois qu'on a fait ce travail intérieur, qu'on le concrétise avec des actes bah, c'est comme une voie royale qui s'ouvre en fait, mmh. parce que quand les gens se connectent à, à ce qu'on propose c'est vraiment il euh, n'y a pas de demi-mesure c'est oui ou non tu vois
0: c'est une invitation à venir affirmer sa vibration, sa perception, sa sensibilité. Tellement On revient à ça. C'est là qu'on devient séduisant. Nous, complètement. Notre projet, notre création. Ouais. Et que ça, ça rentre en résonance. Complètement. Et en même temps, l'hypersensibilité peut aussi avoir son revers. Notamment l'hypersensibilité au bruit. On parlait tout à l'heure. <rire> à qui de... dis-tu <rire> On parlait aussi de vivre dans les grandes villes, etc. Que ça pouvait être très épuisant. La surcharge émotionnelle. Ça veut dire aussi de créer des espaces, on en revient à ce mot, calme. des ouais. espaces de reconnexion, euh, des espaces de temporisation, d'intégration.
1: Oui, surtout dans les grandes villes, en fait, euh, comme à Paris, il y a énormément de bruit. puis ce n'est pas les, les bruits les plus agréables, tu vois, les sirènes, les marteaux-piqueurs, etc. Et euh, si on ne régule pas tout ça, c'est-à-dire si on n'a pas la conscience... De, de tout ce que l'on reçoit et qu'on ne s'autorise pas à des espaces où on redescend, des on s'apaise, des sasses de décompression. Puis en fait, on est tout le temps sur les nerfs. Notre système nerveux il est vif parce qu'il est tout le temps en train de réguler des stress qui, qui viennent à nous. Et euh, bah, c'est hyper important, je pense, quand on est hypersensible, d'avoir un environnement qui soit écologique et quand il ne l'est pas, d'avoir conscience qu'il n'est pas écologique <rire> pour faire les aménagements que l'on peut faire. Donc ça peut être euh, des moments de silence, des méditations, des connexions à la nature.
0: Du yin yoga. Du yin
1: yoga, <rire> de la danse. Mais tu vois par exemple le yin yoga, je me souviens il y a quelques années, j'en avais fait, j'avais trouvé ça insupportable. Je me disais, mais euh, ça a commencé, ou tu vois, je trouvais ça hyper long et je ne comprenais pas quand le cours avait commencé. Et justement, en ayant cheminé, en ayant plus d'écoute de mon corps, de mes besoins, récemment, j'ai fait un cours de yin yoga et j'ai vu à quel point je l'ai vécu d'une façon complètement différente, où j'ai su apprécier le relâchement. La lenteur. Ah, la, la lenteur, douceur, exactement. Le rien. Ouais. Et dans des villes comme Paris, on n'est que sur du du tout en fait euh, et c'est un peu le système sympathique mmh. tu vois et le yin c'est plus euh, tout à fait. le système parasympathique donc c'est d'avoir conscience aussi de, du quotidien qu'est-ce qui se rattache plutôt à quelque chose de l'ordre du stress et qu'est-ce qui se rattache plutôt à quelque chose de l'ordre de... de de la recharge, du euh, ressourcement pour équilibrer euh, du mieux que l'on puisse. Quoi. Mmh. Après, c'est toujours un équilibre. Quoi. Oui, et
0: encore une fois, être à l'écoute. Mmh. Plus on mettra de conscience, plus on saura répondre à nos besoins en temps réel. Peut-être aussi même... Euh, voilà, on, on peut poser les temps, mais en tout cas, de demander et de créer l'espace. Complètement. Mmh. On commence déjà à parler un petit peu de libération hein, aussi euh, là-dessus, de libération émotionnelle. On va parler en mot de maître Reiki euh, qui fait aussi partie de ce que tu fais, de tes talents. Euh, la libération émotionnelle, on en avait un petit peu parlé dans la cellule contouring encore une fois, euh, c'est assez lié aussi à la créativité. Euh, le Reiki a peut-être un lien entre les deux, euh, voilà, ouais. euh, la créativité nous permet de libérer émotionnellement, tout comme le Reiki. Complètement. Et ce pas pour rien que tout ça se connecte chez toi aussi. Oui,
1: il ouais, ouais, y a des ponts... En, en fait, on, va... on est des êtres multidimensionnels et, euh, et les émotions euh, peuvent être libérées par plusieurs euh, angles, je pense. Mm -hmm. Et le Reiki va venir nettoyer, rééquilibrer nos énergies. Et très souvent, ce que je ressens, c'est chez les personnes qui prennent des séances, notamment les femmes, il y a beaucoup d'énergie qui stagne au niveau de la tête, donc des pensées, du mental, et au niveau du bas-ventre et au niveau du plexus solaire, donc le chakra du plexus solaire et le chakra sacré, le bas-ventre, il y a beaucoup de blocages, et c'est normal aussi parce que, par exemple, la zone du bas-ventre, elle est liée aux organes génitaux, à la sexualité, à la maternité. Donc, on porte beaucoup de mémoire. La création, procréation, c'est là aussi. Exactement, exactement. Donc, tout ça est complètement lié. Le plexus solaire, c'est aussi nos émotions, ce qui nous donne la direction, le sens vers lequel on veut avancer dans la vie. Donc, ce travail énergétique ne va pas tout changer, mais va être comme euh, un levier pour réguler certaines choses dans l'invisible parce qu'en fait euh, on peut faire une séance de Reiki et, et dire qu'on a besoin de ça, ça, ça mais <rire> dans la séance c'est pas du tout ce qui va se passer parce qu'on ressent en fait euh, autre chose et qu'on n'a pas forcément accès avec le mental à, à tout ça et tu vois ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure c'est que je suis toujours dans le ressenti, le Reiki c'est vraiment euh, du ressenti je ressens un petit peu les zones qui sont chargées qui demandent à reprendre du mouvement, celles qui sont presque toutes dures comme si c'était euh, euh, une table en verre. Donc c'est assez complémentaire. Mmh. Et à titre personnel, mettre formé au Reiki. Alors on entend plein de trucs sur le Reiki. Je pense que tu peux avoir euh, des mauvais praticiens Reiki comme des bons. Ce qui compte c'est vraiment euh, être soi-même le plus propre entre guillemets possible dans son canal, <rire> c'est-à-dire avoir des bonnes intentions, une bonne vibration parce qu'on peut pratiquer le Reiki avec des vibrations très basses et dans ce cas on se connecte euh, à de mauvaises vibrations et pour moi le Reiki m'a beaucoup aidé à me reconnecter à mon énergie euh, de vie pour réguler euh, réguler tout ça et aussi à encore plus développer ma sensorialité bien sûr, Donc, je comprends. que Reiki plus confinement à un moment donné, quand j'ai commencé de nouveau à sortir, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus euh, sensible qu'avant, euh, notamment bah, parce que voilà le, le fait d'être plus à la maison. Puis je pense que voilà il y a aussi tout un truc au niveau collectif qui se fait. Oui, puis on développe une grande réalité notamment dans les mains et puis dans certaines zones du corps. Là Complètement. Où il y a besoin pour avoir fait le premier niveau, je sais que de mon côté, ça a été une grande étape. Ouais, ouais, clairement. Et puis ça t'ouvre sur d'autres dimensions. Et je sais que maintenant, par exemple. Il y a des, des, des odeurs même que je ne sentais pas ou des choses qui, tu vois, l'odeur de la viande qui, qui me révulse alors que ce n'était pas le cas avant. Tu vois, il y a, je pense que c'est aussi une voie de, de nettoyage personnel qui fait que comme on est un tout interconnecté, bah, il y a des impacts énergétiques mais aussi physiques sur nos sens. Donc je pense euh, si on pratiquait que du Reiki en dehors de toute compréhension mentale, émotionnelle, c'est un petit peu dommage parce qu'on ne on sait pas trop ce qui se passe. Et en même temps, si on pratique uniquement, euh, je ne sais pas, quelque chose par le, la parole, on perd aussi une pratique énergétique. Donc, c'est bien d'avoir de, les deux. Tout à fait.
0: Mmh.
1: Finalement, c'est la même pratique que
0: je procède avec les élixirs floraux où on commence par parler, par faciliter, à appréhender ensemble les blocages et, et les émotions, ce qui vient. Et puis, on cherche... On cherche à voir, tiens, là, les blocages sont plutôt à tel endroit et comment on va fluidifier. Mmh. Fluidifier, c'est aussi ce que permet... Euh, moi, c'est mon expérience, en tout cas. Je ne sais pas, du coup, si toi, c'est ton expérience vu que tu vis la créativité un peu autrement, mais la créativité par exemple euh, picturale pour moi ou aller mettre les mains vraiment euh, dans les gestes dans mmh. la... ça, ça me ramène énormément aussi à l'instant présent mmh. ouais. et il y a quelque chose qui se libère énormément dans l'anxiété dans les émotions y a... on parlait de transmutation tout à l'heure ouais. euh, c'est pareil
1: ouais, complètement, que ce soit avec la danse par exemple mmh. ou le fait de danser d'écouter de la musique me remet tout de suite dans mon axe dans le moment présent je me sens beaucoup plus ancrée et en tant qu'hypersensible, je sais que très souvent les hypersensibles ne sont pas forcément ancrés parce que justement ont une surcharge émotionnelle, sensorielle et ne sont pas forcément euh, dans le moment présent donc ça c'est vrai que ça reconnecte au moment présent et sur la créativité plutôt vidéo clairement aussi ça, ça libère, ça nettoie, je le vois parce que je me sens plus présente je suis moins dans mes pensées et surtout j'ai constaté que j'avais moins de, de pulsions alimentaires depuis que je faisais des vidéos. Tu vois, j'ai moins de, de fringales, de sucre ou... C'est pas étonnant dans le sens où quand il y a de l'ennui ou
0: un blocage émotionnel, etc., au lieu d'aller se libérer sur la nourriture, oui. on va se libérer dans la création. Oui. Non seulement on occupe notre temps, mais il y a quelque chose qui se fluidifie. Exactement. Et... et... Et ça remplit finalement de l'intérieur, alors que là, la nourriture le faisait auparavant.
1: Oui, et puis au niveau énergétique, bah, c'est toujours le, le chakra sacré. Et donc, c'est le chakra du plaisir, des sens. Mm -hmm. Et parfois, euh, on va compenser, euh, on pense compenser avec la nourriture ou d'autres addictions, un, un manque de plaisir ou de sensorialité. Et donc, la créativité, comme d'autres choses, je pense, peuvent permettre... Bah, inconsciemment finalement de rééquilibrer euh, ce flux énergétique. Et tu parlais tout à l'heure de ne pas avoir
0: forcément de, de trame quand tu crées une vidéo. Non. Ça, ça permet vraiment de revenir à l'instant présent parce qu'on va capter ce qui est là, on est va clair. mettre sur le papier ce qui est là, dans la danse, dans un pas, peu importe la créativité, la, le moyen, le matériel qu'on va utiliser. Mais
1: ça, c'est hyper précieux aussi. Bah oui, parce que tu n'as que ça, du coup, euh... <rire> tu, tu peux faire qu'avec euh, ce que tu trouves alors tu peux avoir des projections des idées ça amène à d'autres choses d'autres images mais c'est vrai que dans, dans le processus de création de vidéos il y a toujours un moment vers la fin où, comme j'ai proposé plusieurs versions ça devient plus mental en tout mmh. cas parce que euh, on a identifié ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas on veut certaines choses certaines polices et là on est je suis beaucoup moins dans l'instant présent mais plus dans l'exécution mmh. Et c'est une partie qui est normale et qui fait que le rendu est top et que la personne est contente et ça fait partie du, du job, tu vois. Mais vraiment, je sais que ce n'est pas du tout ma partie préférée <rire> parce que c'est là où je rentre dans une posture d'exécution et que je préfère beaucoup plus la posture intuitive. La Exactement. <rire> bah, c'est ça aussi l'hypersensibilité, c'est un peu un excès de yin, tu vois. Tu es très euh, dans, dans le flow, dans l'eau, tout ça. Donc, euh, c'est bien aussi d'avoir un cadre. Mais en tout cas... Pour mon expérience, c'est hyper important aussi d'expliquer de, ce processus pour éviter de plus en plus ben, les surprises, euh, que tout mmh. le monde soit d'accord et comprenne que ça va se passer de cette façon. Quoi.
0: Puis Avec un peu de chance, il y a quelqu'un d'autre autour de toi, peut-être même ton client qui est un peu plus dans le mental et plus structuré et qui lui va te permettre de te soulager.
1: Complètement. Mmh. J'apprends si beaucoup allié, euh... grâce euh, aux différentes personnes avec lesquelles je travaille. Certaines sont très créatives et en fait vont avoir du mal à choisir à... Ben, un peu comme moi tu vois il y a tout qui vient en même temps etc et, euh, et donc c'est à moi un petit peu de me mettre dans une posture plus où je propose des choses où j'essaie de, de trancher ou de, de driver et d'autres sont plus dans le mental et euh, ben, c'est un petit peu plus simple parce que du coup je vais leur apporter ce côté créatif qu'elles n'explorent pas autant tout à fait. Euh, et en même temps elles me permettent par leur côté très euh, carré de savoir ce qu'elles veulent euh, rapidement finalement
0: de ce que j'entends et ce qu'on peut noter ici peut-être un, un petit tips pour ceux qui nous écoutent c'est l'importance ici à la fin à cette étape c'est quoi c'est de ramener une histoire et mm -hmm. de se recaler -re sur l'histoire qu'on raconte mm -hmm. et tout est plus facile quand tu sais quelle histoire tu racontes même si au départ tu ne le savais pas euh, tiens, bah, la police, elle va se choisir parce que, enfin, moi, en tant que graphiste, c'est vrai que quand tu racontes une histoire qui est plus dans la masculinité, dans mmh. peut-être quelque chose de plus corporate etc., bah, ta police ne va pas être la même que quand tu es dans quelque chose, de, une histoire plus dans la fluidité, dans la féminité, etc. Mmh. Donc déjà, il y a quelque chose qui va se choisir. Mmh. Donc euh, voilà, c'est peut-être de se ramener sur quelle histoire on va raconter maintenant. Mmh. Même si l'histoire, elle se dévoile à la fin. Il faut aussi se surprendre. Mmh. <rire> L'état de flow, du coup, c'est quoi pour toi, Aurélia Et hum, peut-être en quoi c'est lié à l'hypersensibilité ou à la créativité euh...
1: ah, Très bonne question. L'état de flow, c'est euh, pour moi l'expérience. En tout cas, l'état de flow, c'est plutôt un ressenti. C'est quelque chose de très fluide. C'est un état, en fait. Un état de fluidité. Un état de. presque comme un moment suspendu et en même temps hyper présent. Où, en fait, je suis dans mon flot, tout est naturel. C'est presque comme si j'étais guidée par autre chose. Et donc, je suis dans ce flot. Ça me donne de l'énergie. Et il y a une forme d'osmose entre mon ressenti intérieur et l'environnement extérieur. Et donc, je suis dans le flot. Pour moi, c'est comme un huit ou un cercle. C'est très tu vois, arrondi. C'est fluide. Et c'est quelque chose qui est accessible je pense à toute personne simplement pas forcément de la même façon et le lien avec l'hypersensibilité je pense quand on est hypersensible comme on est très connecté à la nature au beau, à l'harmonie, aux arts bah, l'état de flot on peut vraiment euh, le vivre par ces biais là et quand on est hypersensible l'état de flow je le rattacherai avec la conscience de faire partie d'un tout et de, de se sentir connecté à ce tout c'est des moments furtifs mais euh, voilà de, de sentir presque une forme de connexion au divin d'être dans un de faire partie d'un tout et de ne pas se sentir à part, mmh. comme un petit pion, <rire> tout seul. Et cette créativité, ben, quand on crée pour créer et pas pour faire un truc euh, <rire> qu'on pense devoir faire, ben là, on est dans le flot. Mmh. Alors que si on crée pour faire bien ou pour euh, faire Avec plaisir à quelqu'un, exactement, ben, on ne sera pas du tout dans le flot. C'est là où on voit que c'est plutôt intérieur, en fait. Oui.
0: Ouais. Et l'hypersensibilité aiderait justement peut-être davantage à trouver ce flow puisque plus connecté
1: à nos ressentis. Exactement, c'est un GPS et le problème c'est que souvent on est monté à l'envers, c'est-à-dire qu'on on ressent beaucoup de choses mais on explore la vie avec un mode d'emploi qui n'est pas du tout celui de l'hypersensibilité. Et en fait quand on reconnecte notre sensibilité, qu'on la remet au centre de notre vie, qu'on adapte notre environnement, bah là c'est un GPS génial en fait, parce qu'il y a plein de choses en fait on sait que c'est pas la peine d'y aller parce qu'on sera pas à notre place on se sentira pas bien donc... Euh... Mmh. Mmh. Ben merci GPS. à toi. Enfin, merci, et... c'était super, j'ai adoré euh, cette expérience et tes questions qui étaient ultra pertinentes et m'ont fait cheminer. Je pense que je vais avoir du temps pour intégrer tout ça, mais c'était super. Mmh, ah, merci. Avec plaisir. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, les auditeurs Est-ce qu'ils ont un site, Instagram Ouais, alors euh, aureliamonaco.com, ça c'est mon site. Et sur Instagram, c'est aureliamonaco avec euh, le tiré du bas. LinkedIn, pareil, enfin voilà, Aurélia Monaco, euh, tu, tu me trouves facilement. Très bien, ben, merci. Merci à toi, Elisabeth, c'est trop cool. Bien. À bientôt. Merci.
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux ou à ceux qui ont besoin de l'écouter. Si vous êtes artiste ou créateur de projets et souhaitez allier art et conscience et retrouver la fluidité, la légèreté et le flow dans les différentes phases de votre processus créatif, rendez-vous sur www.etadeflow.com pour œuvrer ensemble à votre réharmonie créative. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode